0: Consigo, 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 consigo. Mas, oi, vai, roda esse dado, roda esse dado, roda esse dado, roda esse dado, roda oi! Mas e cervejas, ui. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais umas morras e cervejas, o podcast amigão da vizinhança, com todo mundo aqui. Vamos fazer uma baguncinha saudável. E vão aprender a fritar hambúrguer, um porque esse é o futuro do Brasil. É... <risos> 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 <risos>
1: <risos> <Não>. <risos> tipo,
2: vamos ter nosso primeiro processo já, vamos embora. <risos> é, esse é contra a presidência, tem que tomar cuidado.
0: Dá nada não, dá nada não, dá nada não Se aparecer no Twitter lá do, do Carluxo Lá brigando com a gente, a gente vai ganhar muito seguidor é bom.
3: Resistência é
0: verdade. <risos> Então aí pra, Lembrando vocês que o morras e Cervejas é uma contribuição Entre o pessoal da RPG de segunda dos, Do blog dos Aventureiros do rein, dos Reinos Com o apoio do pessoal Da RPG Craftando Vou chamar aqui o Balaco Louco Forgotten Helms, Helms é, Que diz que tem uma novidade e aí, qual que é a novidade Balaco? Opa é,
4: agora, nós temos a novidade de que uh, fechamos uma parceria com a Dungeonist, que é uma loja virtual, né, que Uhu, vende...
0: Aê, 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 capitalismo
3: Capitalismo!
0: Capitalismo! O então, A
4: Dungeonist vende muito material de primeira para muitas plataformas de jogo e ela tem crescido muito como uma plataforma para autores independentes, cara que quer produzir é, para outros sistemas e ganhar algum trocadinho aí, né? E, hum, não, e, na verdade, tem muito material bom, inclusive o material é, da RPG Craftando. Né? Então, Uhul, agora as massas dos é é. nossos.
0: Esse é massa. Que... Aí sim, hein, galera? Aí sim. Então, vamos começar aqui com o nosso episódio de hoje. É um tema muito polêmico. Mas... vai ter chamada? Vai, vai, calma. Faz a chamada, Nossa, primeiro. Nossa, ô nerd cuzão. Roda você um velho.
2: Ô advogado de regra aí. Olha lá, aí, lá
0: come... começou não... o palpiteiro. Não consegue. Já começou
1: né? o palpiteiro. <risos> não consegue, né, Silvio?
0: <risos> Hoje a gente vai falar aqui, cara, da, galer... da galerinha do mal, que são os tipos de jogador. Mas não os tipos legais de jogador, não. Aquele tipo de jogador que te irrita. É, todo mundo tem um amigo que é assim. Conhece, tem um conhecido, um tio, um sobrinho que faz parte desses estereótipos aqui que a gente vai falar hoje. Então hoje aqui, é, já que eu fui intimado a fazer a chamadinha aqui, né, vou falar para vocês quem está na chamada hoje, porque hoje a gente vai ser, uma, vai ser um negócio mais um papo informal aí, porque tem bastante tópico para a gente travar hoje, Não vamos, vamos seguir mais uma mesa redonda aí, em vez de passar a vez, tá? Então hoje aqui, vou chamar aqui ele, o grande menino, que não é um menino, já é um homem, é um senhor maravilhoso, que ele tem um, o cara tem a vida tão atribulada, tão atribulada, que ele não sabe nem que dia da semana é mais. Então, eu queria vocês aqui. Augusto Forgotten Real, Balaco louco! Manda um para pra galera aí.
4: Mas que nervoso estou. Sou neurastênico. Preciso me tratar, senão
2: eu vou pra já, caralho. Ah, Ele agora... estava cagando no mato pensando nessa entrada. Quem <risos> <Eu> fez não... <risos>
0: <3 dias
1: risos> pra
2: fazer essa daqui?
0: Porra! Oi! O cara, bate, fez... o cara fez um, um, um exílio, velho. O cara foi para um recanto para pensar nessa chamada, velho.
3: Deus do céu. Obrigado.
0: Impressionante, impressionante.
2: Parabéns, parabéns. <risos>
3: Ele deve ter pensado umas 10. Os próximas 10 episódios a gente vai tentar. Uma das... quatro <risos> encatilhadas, vai esperando. Nossa, oh, que desgosto. Agora eu vou ah. chamar.
1: Eu
0: quero conseguir nem chamar os próximos. Eu tô... Eu tô com medo dessas chamadas. Aqui também tava na nossa chamada aqui. Ele, o grande, aquela barba sexy que só você conhece. Quem conhece, confia. Aquela barba meio Dom Pedro II, Dom Pedro I. Sim. Ele, o único que tem a. Segundo, né? O único que tem uma barba que poderia ser chamado de é, artesão de cerveja artesanal, né? O único cara poderia ser o hipster aqui do grupo. Ele, Mário, atrás do armário,
2: Vitor. <risos> Nossa. Nossa! Nossa
1: senhora, hein? É
2: roubado, Amor, hein? Hoje tem. Jesus! Hoje, hoje tem. Tá <risos> louco, hein? Ah, isso é que
1: é. a gente vai jogar mais tarde também, né, galera? E uhum. aí o cara já tá lambendo, né? É ah, é, né? Não quero ver nem na hora que chegar no mestre, daqui a pouco é um outro cara aí hoje. Hum, hum,
2: rapaz, né? é, aí eu quero só ver. Aí a lambida vai ser no cu. Quer dizer. Okay. <risos> eu eu estou... mas... hoje, hoje eu estou fazendo algo raro nesse programa, que, que é bom. tomar cerveja enquanto grava. Porque o nome desta porra é Masmorras e Cervejas. E a cerveja estava em falta. Só por causa disso, então, estou aqui com uma cerveja artesanal, como você já falou. <risos> mas que foi, foi feita por um colega, o um marido de uma, de uma colega de trabalho. Opa. E que Mercha, tá muito, muito boa, muito boa. Faz o jabá, falou o nome. Eu não sei o nome dele.
0: Uh,
1: é... uh, vai. Só que a
2: cerveja é boa. <risos> Nossa,
1: que
0: top... Qual que é o nome da não, cerveja? É o famoso Top Term Fail, né?
2: Cara, é, é, é a, tipo a falha crítica do Tadeu no, no anterior. <risos> Olá. Mas não, cara, não tem nome nem nada. A cerveja é artesanal, ah. porque, tipo, na casa dele mesmo, faz tipo oh, 30, massa. 50 litros. Oh, mas, assim. Não tem nem rótulo na, na, na garrafa, nem nada. ali é, E ela tá muito gostosa. O cara mandou, mandou muito bem nessas, nessas cervejas aí. Se alguém se interessar, se for da região de Londrina, aí, ó, fala comigo que dá pra dar uns corre aí. Oh, é isso vai, eu Sim, quero tá? dar uns corre aí.
0: Então vamos lá, continuando aqui. Quem, ainda, quem tá mais nessa chamada aqui hoje ainda é ele, o grande, o, o cara que sai de Londrina pra, pra assistir o show, show do Sepultura em outro estado, eu nem sei a cidade que era mas passou o final de semana inteiro bêbado ao som de sepultura nosso grande, grande não, não, não só na, na sua majestade mas grande também no tamanho Rafão
1: e aí seus puto olha eu tô aqui <risos> também assim como nosso querido amigo Mário tomando uma cerveja, mas essa tem rótulo chama Hair in the Mailbox é uma IPA um rótulo Uau. maravilhoso bem boa, faz um tempo que ela tá guardada aguardando este momento especial.
3: Olha que ah, maravilhoso.
1: Sim.
2: sim, isso que é, é que mágico, eu isso aí é perdido pelo é o alinhamento, do... é o alinhamento dos planetas, cara. Nossa, é verdade.
1: <risos> Tanto que eu passei o final de semana inteiro bêbado, como o nosso amigo disse aí, mas estamos bem, estamos vivos, sobrevivemos.
0: Não, eu vou dizer assim, ele não ficou só bêbado ouvindo Sepultura, ele também ficou bebendo e carregando uma estante comigo, obrigado, tá? Quer dizer isso aí, valeu? Olá, <risos> olá, <risos> olá. <Resultante, eu> falei.
4: <risos>
0: e agora também, por último, mas não, não menos importante, ele que depois que foi matado, voltou com essa voz maravilhosa, inclusive tá de microfone novo. Ele, o nosso querido Madeixas de Ouro, que não são douradas, são negras, mas esse ouro negro maravilhoso. Tadeu!
3: Fala galera, beleza? Tô aqui tomando. O pessoal, todo mundo tomando artesanal hoje, tomando uma Heineken. Dei sorte que meu sogro veio passar mas, uma... um mas pera lá. Mas espera lá. Eu não tô tomando Brahma não, eu tô tomando Heineken.
1: Pera é lá. É Bavária que... sabor Heineken ou é Heineken de verdade?
3: <risos> Dória.
4: Dória, eu eu sabor Heineken. Pera, é, eu não sei é. o bagulho, <risos> é. Caraca, velho, você Ô, parece Rafa. minha sogra que traz waifo de sabor panetone, velho.
3: <risos> já
1: passou o podcast, Nossa. o
3: pessoal só, vê, não, só ouve não vê, então o cara vem me perguntar eu assim, não, velho, É. não tem o que fazer, é assim, é, é bavária, droga. <risos> Descobrimos então aqui. <risos> Pô,
0: galerinha, mas é isso aí, eu com vocês. É, eu tô tomando, hoje eu tô tomando Guaraná, bota fé, velho. Eu tava arrumando a casa, cara que Puta, que host, você, mas é. é
2: que você é o mais responsável de todos nós, né?
0: É, mas deixa, calma Minha hora vai chegar, calma, calma, calma Eu, Dias de glória virão, relaxa Dias de dói Dias de dói <risos> <risos> Nós estamos muito politizados, né, gente? <risos> Meu Deus é?
1: Vamos lá, Não então quero vamos Fazer comentário sobre isso Eu beleza, já falei,
2: a gente, vai, a gente tem que fazer nos, Nossos programas, vendo quanto, Quantas pessoas diferentes a gente consegue Ofender na duração de um único podcast. Eu acho que você mede o sucesso
0: por pessoas na mídia hoje pela quantidade de processos que elas tomam. Então, enquanto ah, é? você não tomar o primeiro...
2: Oh, a gente esqueceu de falar! A gente tá com sucesso do caralho, bicho! A gente tem é? o nosso primeiro hater! É. É. Viva, hater! Ah, hater viva. Do
0: tio. Odeie não, mais, tem... odeie mais.
4: Quem oh. não é odiado não é lembrado. Exatamente. Exatamente.
0: Mas Exatamente. vamos
1: falar de RPG, então, seus viados?
0: Vamos, vamos, vamos. vamos. Que, que, que a gente quase não fala do que tem que falar, né? Mas vamos lá, então vamos começar aqui pelo primeiro estereótipo, que eu acho que esse daqui, cara, ele é muito comum, principalmente, eu acredito, muito comum no, na galera que tá começando a jogar, que parece que descobriu a roda, né, quando tá lendo as regras do RPG, que é o Combeiro, né, é o famoso, que quer combar com tudo, dá 65 mil D10 de dano, e é isso aí, o que vocês têm a dizer sobre o Combeiro, galera, quem tem a primeira história mais esdrúxula do amigo Combeiro, é que se ele se deu mal, melhor ainda. É. Olha é a pressão. Tem que dar é se pressão. ter se dado mal. Não, 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 não. Pode ser o combeiro
2: mesmo. É aquele cara não, que eu irrita. já vou então, falar, eu já vou falar alguma coisa aqui. Então aí. o o combeiro, ele eu acho que não é só um é o tipo de jogador e não é só o novo cara, não é só a galera novata que faz isso. Galera que é veterana, velho de guerra aí, cara. Tem muito combeiro que acha ainda que tipo o, o RPG é você somar coisas Números, dados Pra você dar uma quantidade absurda de dano Construir um mequinho, né? é, é E aí O meu problema é que assim alguns, alguns RPGs, como por exemplo Se eu não me engano, o Pathfinder né, O Pathfinder, principalmente a versão 2 Agora é, Galera fala que assim É um jogo pra fazer combo Você tem que fazer combo Pro seu personagem se destacar Mas É o, o problema do personagem combeiro É o cara que faz combo Não importa o jogo, ele vai fazer combo Em Castelo Falkenstein Ele vai fazer combo em Vampiro à Máscara Ele vai fazer combo em 3D T Ele vai fazer combo em qualquer coisa E esquece o, o roleplay Pra ele não existe roleplay Pra ele é, é isso tipo, o, o, o combo é o que vale E se o combo não é utilizado Ele não, tipo, não importa pra ele Tá é mesmo. verdade. O encontro social pra ele não existe. Isso que é foda do Combeiro.
0: É, o Combeiro é. Cara, é muito engraçado porque o principalmente, sei lá, os, os sistemas mais jogados tipo D&D, né? Quando o cara faz o combeiro, cara, ou faz o personagem por combo, fica parecendo um Frankenstein, né, cara? O personagem totalmente desconexo, só focando o dado, né? Tem uns combos legais, existem muitos personagens, muitas coisas que você pode fazer que dão uns combos bacanas, sabe? Dependendo do, da raça, da, da classe, do e dos personagens, também antecedentes, as coisas também estão as coisas que combam legal, mas, cara, tem uns caras que, pô, Deus uns Frankenstein, ninguém tem um exemplo legal num combeiro Não, aí? Mas, mas cara, ah. você
3: buscar, se você buscar sinergia no seu personagem e otimização é uma coisa. Você é. busca, tipo, criar coisas que, tem, que, que fazem sentido pro seu personagem dentro, tipo, sei lá, uma árvore de talento, alguma coisa que você vai seguindo, e você consegue construir tipo um personagem bom, interessante, legal, dentro de uma especialização interessante. Agora, tipo, o, o, o jogador que faz, pega... Um nível de bardo, um nível de mago, um nível de feiticeiro, pra ter todas as classes de magia e poder ter vários acessos e várias magias por momento. Mano, você é, é, já ultrapassa, tipo, essa questão da, da otimização. Assim. É, eu, é, o, ca o
4: Combeiro, ele monta os personagens ultra especialistas. <risos> São caras que, literalmente, é, fazem uma, duas coisas e nada mais. O problema do combeiro não é o cara que é o ultra especialista, o cara que é, 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 é realmente um cara que vai marcar toda uma geração de heróis daquele mundo. Acho que isso é, é, é até justo dentro do jogo, inclusive em sistemas como o D&D 3.0 o Pathfinder, que usa o sistema 3.0, é meio que natural isso. Né? O problema maior é o cara que ele termina usando aquela habilidade dele toda hora, mesmo que não seja, ele força a situação. Então, ele obriga Sim. o mestre a estar tá, é, é, obedecendo. Por exemplo, é, um cara com uma, uma diplomacia excepcional. Aí, esse cara... Meu, amarra o guerreiro, amarra o bárbaro, porque tudo ele vai fazer por meio de diplomacia. Entendeu? Elimina os outros personagens,
0: uhum. forçando
4: o estilo e a build do personagem dele.
1: Então, mas eu penso que é assim, querendo ou não, todo bom jogador de RPG, ele, em sua natureza, ele tem duas características básicas. É... Ele é querendo ou não, porque você vai construir um personagem, você pensa ali no combinho para dar dano, todo mundo faz isso, é natural. Coerência. É, sim, sim. É, todo jogador não tem como não ser, nesse ponto, combeiro e advogado de regra. Não dá. Então, todo bom jogador, para conhecer o próprio personagem e explicar de repente uma situação possível de utilizar determinadas habilidades, ele vai ser combeiro e vai ser também advogado de regra. Porque isso é a habilidade do personagem. O problema que eu vejo, na real, é o seguinte. Quando a gente chega num ponto onde o cara cria o um combo maravilhoso do caralho, não sei o que, no papel. Aí não chega no jogo e não funciona. E aí o que, que o cara faz? O personagem ficou estragado, ficou ruim. Ele quer é, morrer para fazer outro personagem. Ele vai forçar a sua morte. Ele vai tentar convencer o mestre para mudar o personagem. E aí esse... Esse que eu, que eu vejo que é o problema. Não é assim, ao longo do, do, do caminho que ele seguiu, ele foi construindo o personagem. Não, ele começou no primeiro nível já é, com todos os talentos possíveis e imagináveis na cabeça, que ele vai chegar lá no, no nível 20, dando 800 de dano, se isso fosse possível, tá ligado? E aí, no meio do caminho, ele vê que não vai funcionar por conta de algumas situações, monstros que impedem ele utilizar aquele combo, enfim, ele desiste do personagem. Aí, esse que eu vejo que é o maior problema dessa situação toda.
0: Sim, com certeza. Aí bom, Bem que você falou aí do advogado de regra, né? Que também é outro, outro tipo de, de jogador que também é... Que putz, atrapalha bastante o desenvolvimento da mesa, né? Que é aquele cara que toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora quer colocar a regra é, pra cima do mestre e tudo mais. E, e o cara não deixa o jogo fluir, né? O advogado de regra também é foda. O advogado, fala dele, o advogado de regra aí.
4: Cara, é... assim, o ADID, né, aquele ADIDzão velho de guerra, ele tinha muita regra que era subjetiva. Então, cabia interpretação. E aí, aonde você arranjava interpretações? Nas revistas Dragon, nas revistas Tal... Em fórum, em palestra, em livro, porque na época não tinha internet, né? Então, é, e aí, vinha o advogado de regra, não, porque nessa revista tal, o Ed Greenwood falou que é assim que funciona, ó, o, o Gary que falou que era assim que ele queria que essa regra funcionasse, e ele ficava insistindo, né? É, o 3.0, ele, ele tentou trazer um pouco mais de objetividade, só que o que acontecia, ele permitia muitas exceções e às vezes a construção do personagem tinha características que conflitavam. E esses conflitos exigiam que o mestre constantemente tivesse que ver se a ação do personagem era permitida e iria quebrar a ação do adversário, do inimigo, etc. E tal. O 4.0, então, eu terminei de estudar agora o livro do jogador, eu vou dizer para você, cara, é... é ele é só exceção. Então, são poucas regras e muitas exceções. Toda a ideia do jogo é impedir. Então, o jogo é travado, cara.
0: Uhum.
4: O 5.0 veio para fazer uma coisa mais fluida. Então, assim, eu, tanto que eu vejo pouca, pouco advogado de regra no 5.0, porque ele é um sistema bem mais enxuto. O, o 4.0 também... Era, é, 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 eliminou o advogado de regra então assim, hoje o que eu acho o advogado de regra é uma espécie em extinção no, no Dungeons and Dragons tá? ele é um, um tipo de personagem que não, não tem muito mais lugar por quê? Porque o, o 4.0 e o 5.0 eles vieram com pouca regra e o 5.0 inclusive a morte do 5.0 é poucas regras menos exceções ainda então, cara, você conhecendo bem as regras, elas vão servir para druida, para bárbaro, para guerreiro, entendeu? Não, não tem exceções em, uhum. em, demais. Mas, bom, voltando a falar, o problema do advogado de regra é o cara que carregava livro para caramba, é o cara que fazia mil e umas coisas, né o cara que estudava RPG. Eu mesmo fui um cara que estudava muito RPG. Mas o que eu fazia? O que eu fazia? É, ou o que, que a gente, enquanto equipe, fazia, né? A gente convencionava as regras do jogo. Então vai ser assim, vai ser assado, assado, assado assim, ó, oh, quando acontecer tal coisa, a gente vai usar essa saída, etc e tal, e jogava, cara, para não dar rolo.
0: É, mas o, o, é, no, no 5.0 eu vejo um pouco mais, mais é, de dificuldade de ser esse advogado de regra, né? Mas em outros sistemas é muito comum, né? Eu, quando, eu, eu joguei por bastante tempo... É, Lobisomem, Apocalipse, e, cara, eu lembro que eu tinha um, tinha um cara que jogava com a gente, cara, ele era insuportável, cara. Aquele cara que via no o cara pegava aquela informação de rodapé, de página, é, de livro, sabe, de livro obscuro, alternativo, assim, quase, e queria usar de qualquer jeito. Daí o Messi falava assim: não, cara, não vai usar, eu não quero usar essa regra. Eu, tá ele, é um negócio que ele...
4: ele defende o uso da regra, né?
0: É, daí cara não, quero usar essa regra quer jeito, não sei o que, o cara falou não, cara, você não falou comigo, tal. E o cara fazia isso com todos os personagens, todos os personagens deles, é, todos os personagens dele. Era um pouco combeiro né? Mas andava junto com o um advogado de regra. Então, em várias situações o cara tentava forçar uma situação, tentava forçar uma ficha e uma regra para ele ficar para ele ficar tipo ultra high power, saca? Que daí ficava horrível o jogo, porque a gente não conseguia jogar, cara. Ficava tipo um lixo, assim. E aí o cara, quando não podia fazer, o personagem dele ficou uma bosta, porque ele dependia daquela situação pra ser bom. daí e, assim, o jogo, Nossa, o jogo já tem um monte
4: né? de treta, né? O jogo já tem um monte de treta Sim. que você tem que desenrolar. Tendo um personagem que se enrola por objetivos pessoais, cara, isso é, empata o jogo.
0: É assim, e o problema desse, dessa galera, eu vejo às vezes, o problema do, por exemplo, que o Rafa falou a verdade, todo mundo é um pouco combeiro, todo mundo é um pouquinho advogado de regra, porque vai defender o combo que pensou e um pouco aquelas coisas, mas tem ca o cara que é extremo a isso, cara ele é aquele cara que nunca se acerta em mesa nenhuma porque ele vai ser sempre advogado de regra e sempre combeiro, é um cara que ele não sai disso, cara, ele não evolui
2: e é isso que é o... que mata Eu concordo com vocês, cara porque uma coisa que eu tava querendo falar é que assim, concordando com o Rafão Principalmente quando ele falou Que todo jogador de RPG tem que ser um pouquinho desse, Desses dois E assim, os sistemas de regras estão aí Para serem usados, a gente vai ter que usar as regras Até porque as regras é, Quando elas forem usadas ou não Sendo usadas, ela pode prejudicar a mesa Ou o personagem de alguma forma Isso a gente não vai querer Mas o que me incomoda é o cara que Que quebra um pouco Daquele é, tipo, da regra de ouro do, do mestre, digamos assim Que é assim é, Se uma regra impede A diversão dos jogadores, ou a diversão da mesa Ela pode ser é, Não tipo, Ela pode ser bend, sabe? Pode ser dobrada Pode ser tipo, maleável né? Ela pode se tornar mais maleável Então é, eu A essência do jogo é a diversão, né? Isso, exato, ah, com exato. Então acho que a regra a regra de ouro, cara, dentro da e aquilo muitas vezes que os jogadores vão conversar e acertar com o mestre é, sobre o uso de uma regra ou não, eu acho que isso daí é, pode ser pode ser muito mais utilizado do que o cara advogado de, de regra que muitas vezes bate de frente com o mestre para que uma regra específica seja usada e aí acaba impedindo a diversão de todos os outros jogadores.
1: Que esse é o problema que eu ia falar, Marião. Tipo, o problema do advogado de pensação aqui, Rafão. Exato. O problema de, de, do advogado de regra é justamente quando ele passa a questionar o mestre. Porque se o mestre tá falando de repente que determinada regra não vai utilizar ou tal, não sei que, aí o cara vai achar ruim e isso é um problema. Aí, outra coisa que eu queria falar, que é específico do DD do, do, da quinta edição, eu é tô que.
4: Apertando. Ele vira o sabotador da campanha.
1: Isso, exatamente. É. O, o 5.0, Balaco, ele é um sistema que as regras são mais enxutas e elas são abertas a interpretações. Isso é legal. Porque quando você pega uma regra específica e vai ler, ela não vai, não vai dar o funcionamento exato de determinadas coisas. Por exemplo, você vai pegar as skills, lá não fala que momento você vai utilizar exatamente para quê, para quando, para como, cada uma dessas skills. Ele te dá uma situação né, mais ampla, e daí você imagina as situações que você vai utilizar aquelas skills. É, daí eles começaram a achar os problemas de algumas regras, algumas situações, por isso que eles vão é, acabar fazendo os outros livros, né então pra corrigir alguns errinhos algumas é, erratas vão sair e tudo mais e isso é legal, porque tipo não precisou fazer 752 complementos de livros com talentos, com magias com não sei o que, pra deixar tipo todos os, os jogadores felizes, porque vai ter regra pra todo mundo exceção pra todo mundo e o é 4 isso Poxa, é muito tem, legal tem, tem,
4: tem guias, né tem regras de guia, exato e digo mais, o, só para pegar até o gancho, a 5.0 ele tem o ROL, que são as regras como elas estão escritas, então ela não cabe interpretação. Aí tem o RAI, né? O RAI, que é, é regras como uma interpretação. Essas cabem à interpretação e cabe ao mestre arbitrar, porque o mestre é o árbitro do jogo, e, é, tem, a, a, e tem o RAF, que é o Rules as Fun, regras como diversão. Então, por exemplo, ah, eu soltei Magic Missile. Meu, como é que é um Magic Missile? Ah, inventa, é uma caveirinha que sai voando, gritando, é um boneco do, do, do Ken e da Barbie que sai voando, sei lá, cara. Você faz o que você quiser. Então, é, é, que são o pessoal o, muito chama de fluff, né? São coisas que dão um, um tempero especial para o jogo, elementos especiais para o jogo. É, então essas três coisas, elas se encaixam dentro do sistema E detalhe, é, eu, eu tive que trazer para o blog a última errata do, do livro do jogador né, A última errata do jogo, é, do 5.0 é, E aí eu vi que é, algumas mudanças foram para dar uma diminuída no poder de multiclasse Para evitar exatamente combo
0: mas é legal, tipo, o... Mas a gente tem mais outros tipos, né, de jogadores que realmente também atrapalham um pouco o jogo, ou bastante, né. Tem um que eu particularmente me irrita um pouco, que é o amigão da galera, né. Que é aquele cara que ele não, não vai... Como que se diz? Se, se indispor com ninguém da mesa, até ir no contrário ao que o personagem dele é proposto, só pra ficar de amigão. O cara quer ser amigão de todo mundo, assim... É, não que, o, que tem que ter um conflito sempre entre os personagens e tudo mais, mas assim, aquele cara que ele só quer ser amigo, ele não quer jogar, ele não quer focar no roleplay na essência do personagem e tal esse cara me irrita muito, você não tem
2: ideia pô, isso é, isso, é, isso é foda, cara, porque muitas vezes o cara quer é amigão da galera, e quer só ficar de boa, curtindo ali, como se ele estivesse num passeio, tipo, RPG pra ele é um passeio sabe, ele só tá lá, ah, nossa que legal, ai que bacana e acaba num, não tendo os conflitos dentro do jogo pra, pra desenvolver a trama, desenvolver a história, desenrolar as coisas. Tipo, ele, ele quer ser parceiro tipo, do, do, do vilão final, tá ligado? Tipo, conversar com ele ali, ficar
1: de boa. Era, tipo, e tem um... a harmonia aí né? hum tem uma ironia bem grande, porque geralmente esse cara, por exemplo, igual no 5.0, ele pega um background típico lá, e aí ele pega um defeito foda que vai gerar um conflito do caralho, mas só que ele não interpreta.
3: É é, bem... Então, isso causa um problema no personagem. O personagem não consegue se desenvolver porque ele concorda com tudo, é né? tipo, de boa com tudo, que rolar não, rolou, e bora, né? Isso, então tipo, o personagem não se desenvolve como como pessoa, como personagem mesmo. É, ele fica um personagem manco, né? É, então, fica um personagem sem vidas, que só, só, só segue, só vai, concorda com tudo, é tudo legal, tudo divertido, bora jogar e é nós.
0: É tipo isso, meio... bem. É nós, é exatamente a é, frase. Então. Bora, bora,
3: vamos nessa.
0: Uhul. Bora. Uhul. <risos> Uhul, isso aí,
1: rola o dado aí. <risos> é, mas, ô, eu, eu, eu fala aí pra gente do um, um, que é o contrário do, do amigão da galera.
3: Ah, é, é Esse mas... é interessante, esse é interessante. Tem que ser falado, tem que ser falado. É, que ser falado, é. Que ser falado. é. é o do parte contra. Parte <risos> não, geralmente os personagens vão ser do contra em algum. seja com, com, com relação ao jogador ou com a trama. Mas ainda assim não é, não é isso. O... É, vocês estão
4: querendo pro do Contra falar o do
2: Contra?
3: Exatamente <risos> Exatamente, vamos ver, vamos ver <risos> o negócio bugar aqui É, vai queimar
2: meu computador, porra
0: Vai lá, vai def se,
3: de não. se defende dessas acusações aí, vai Ô louco, eu não faço essas coisas não, gente Eu quero que a trama seja só interessante, <risos> <risos> interessante <risos> é, que... não ir, brigando entre Não ela, mexe gente. nessa alavanca, puxei Cinco, cinco minutos sem perder amizade não enfia a mão, enfiei é. tipo, a, a, acabou de aparecer do meio das brumas aquela pessoa que pode te ajudar
0: a única que vai ajudar vocês foi a Machadinha você
2: arrumou em
3: mesa, né? É. Em mesa.
2: Não, fala, fala isso, Tadeu você
3: tem que falar isso daí, vai lá
2: porque, então. porque isso é necessário <risos>
3: A gente estava numa situação em que meu personagem entrou recente na mesa, então ele, os outros jogadores tinham informações, os jogadores e personagens tinham informações que o meu personagem não tinha, de que em algum momento, alguma é, específico da aventura, ia aparecer um aliado. E durante uma situação em que o, o personagem tava, é, tinha presenciado horrores dentro de, uma, dentro de uma sala, dentro de uma casa. Viu vários... É, a gente tá jogando Ravenloft, né? Ravenloft já é meio tenso, por si só. Então, é, ele viu um ritual demoníaco, um ritual bizarro acontecendo, onde teve vários assassinatos de vários tipos de é, pessoas, desde crianças até mulheres grávidas, idosas, enfim. Aí, ele tava completamente ensandecido com aquela visão, com aquela, com tudo que isso acontece, com tudo acontecendo de uma vez, ele tinha acabado de despertar, os, os caras estavam tudo amarrados, tudo presos. Quando a gente conseguiu se se livrar do que estava acontecendo ali, aparece das brumas um um ser é, bruxuleante, todo cheio de, de frufrus e tudo mais. Eu falei, mano, machadinha, a gente vai passar por ela e vamos atravessar essa porra. Daí mas... falar. Velho. tem um detalhe. Ah,
1: ah. Que que você ouviu antes de tudo isso? Que que eu
4: ouvi? Tava,
2: tava, ouvindo uma voz falando ah. para confiar, tá ligado? Esse que é o negócio. Ah, tá, mas
3: mas isso aí foi no ah, tá, de boa. Não, ah, não, um processo... é... Eu não considerei isso, porque isso era um. Isso uma... é delírio, é delírio o... é. do personagem. O person... o... Foi, foi considerado como delírio. Então, <risos> o Mário, Mario... mestre mestrou como um delírio, como uma voz que vinha do além, mas o personagem não encarou uma aparição dessa maneira.
1: <risos> e foi. É... Tá bom. Tá. E foi. <risos> tá bom. <risos> Ótimo. Muito
3: obrigado.
0: Né? Aí, Balaco, a primeira coisa que, que os outros personagens perguntaram quando a gente encontrou. Uma pessoa que poderia ser aliado dessa pessoa foi Ô, oh, você não achou uma machadinha aí por aí, não? <risos> <risos>
3: é. Por acaso não veio uma machadinha? Ei. Não sei, perdido, assim. Foi você
1: que jogou a machadinha <risos> <risos> e
3: eu falei uma coisa só teve uma Teve um caso aqui que eu tava contando,
4: né, do de um jogador aí, cujo nome eu não posso dizer porque ele chama Verter lá de, de, de Fortaleza.
1: <risos> e...
4: Oh, oh. É. e o Verter fez um mago, né? aí ia começar a aventura masmorra do, do mago louco, né? Dungeon of the Mad Mage, e ele é, entrou na taverna, a equipe toda lá negociando com o volo, o que, que eles queriam, etc. E tal, curtindo a vibe do ambiente, né? O cara entra... Joga uma moeda, é, chega no balcão, fala para o Dernan, que é um ex-aventureiro, ele é nível alto para caramba, né? É, e fala assim: ah, me vê o um melhor vinho. Aí o, o, o Durnan fala: ah, aqui não tem vinho, aqui só tem cerveja. E põe uma caneca de cerveja. Ele pega, entorna a cerveja, joga uma, uma moeda e vai até o poço que liga né, o, o Waterdeep a, a Undermountain e se joga, ele joga Feather Fall e se joga e manda todo mundo ir pro que é o diabo que o carregue, velho, e <risos> deixou toda a mesa, aí ele acordou a Dungeon e foi o maior quebra-pau, cara, puta loucura. Então o do Contra, bicho, é é, é o personagem que ele também põe em, em risco a unidade da né? Então, assim, é... o personagem do Contra, é, que é o personagem que rema contra, é, independentemente do enredo. Porque assim o cara que é do contra, o pior do, 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 do personagem do contra é que mesmo que a história do personagem dele leve ele na direção da galera, ele simplesmente não segue e ao contrário, né? ele, ele, ele rema contra. Contra o próprio personagem, o enredo, a história e tudo. Só porque ele é do contra.
3: Então, o, essa, essa situação que aconteceu, que eu acabei de contar aqui, condizia mais com o personagem do que com a história do, do que o mestre estava contando, porque eu como jogador tinha noção de que aquilo poderia ser o aliado que surgiu na, nas, outras, nas outras aventuras, nas outras aventuras anteriores, e eu tinha noção que aquilo poderia ser o personagem aliado que poderia aparecer, mas... Não, eu pensei, como personagem, o que, que ele faria agora? Depois dessa visão terrível dessa, dessa zoeira todo esse inferno que aconteceu aqui, o que, que ele ia fazer? O Bárbara. É... O... Ah,
1: mas ele jogou uma Machadinha e nem entra em rede, tá? Então, beleza. <risos> <risos> mas eu
2: sempre faço isso. Mas o que eu acho interessante eu é que assim, apesar, apesar da ação do personagem, ela foi totalmente tipo, dentro daquilo que o personagem dele faria.
1: Não, foi comercializada.
2: É, isso foi um consenso, isso foi um consenso entre nós ali do, do jogo. Isso que é mais, ah, que é, é mais bacana. Isso é é, que nós são, entendeu? O personagem. É. Nós sabemos.
0: Mas aqui é na verdade o personagem dele, ele chegou num ponto que a gente meio que usa agora já essa essa, essa impulsividade dele a nosso favor, tá ligado. Exatamente.
3: <risos> é, ele, ele, mas, mas teve eu uma outra
1: história. É teve uma outra história aí que o Guto tem que estar presente para ele tadeu contar.
3: É, isso aí é é, mas tinha
1: que ser um
0: podcast inteiro, isso aí. Só faz sobre isso. Ah. Isso. Ah. É. É. isso. Eu, eu, acho,
4: eu, eu, eu só queria contar uma história. Eu tinha um personagem, Mago Elfo, para variar,
0: né? É. Não, imagina. É. É.
4: Coisa louca, né? Desde 92, fazendo Magos Elfos. Né? <risos> e, e, assim, eu tinha um Mago Elfo que era absolutamente racional. Então, ele, ele, ele tinha quase zero de. De impulsividade, por exemplo ao contrário do Tadeu Do personagem do Tadeu Mas eu entrei num, num, num castelo Em que eu descobri Que havia uma criatura E todos descobriram né? E a hora que abriram a Se
2: porta Você descobriu mundo... descobri que tinha essa criatura Com o seu Knowledge Monster, né? Pode falar
0: <risos> Serve
1: pra isso, irmão
4: Serve pra isso, irmão Mas Aí a turma toda, a, a gente abriu, era um urso-coruja, né? E aí a galera toda queria dominar ele pra treinar ele. E eu já cheguei soltando o Fireball e descendo a giraia no bicho, cara. Os caras, porra, o que, que você vai fazer? Cara, nós não vamos levar ninguém. Mata ou ele mata a gente. E fui do contra. <risos> mas, mas pelo contexto do meu personagem, porque o meu personagem... Ele era, é, é, ele era adversário de criaturas não naturais, como a, a fera des, 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 é, deslocadora, urso-coruja, e por aí vai.
0: Então, beleza, vamos, ter, vamos indo para o final aqui hoje. A gente ainda tem mais é, três tipos de, de personagens aqui, pelo menos, para a gente falar no, no próximo podcast, tá? Então, se você está curioso, a gente vai falar do enciclopédia, do palpiteiro, do ator de método. você não sabe que, quais são esses, fica ligado no próximo podcast que vai ter aí. Tá? Então, é isso aí. Vou dar, mandar um abraço para vocês. Pô, valeu pela, pela audiência. Segue lá, a gente, no, na RPG de Segunda no Instagram. Segue, entra no blog dos Aventureiros dos Reinos. Se quiser mandar um e-mail para a gente aqui do, do, do pod e tudo mais, manda para o rpgdsegunda01.gmail.com segue a gente nas redes sociais, acessa o blog, e vamos aí, interage com a gente, que vocês quiserem saber, quiserem algum assunto pra gente debater, manda pra gente que a gente já faz esse podcast muito louco aqui, beleza? Então até mais, até a próxima, até semana que vem, um abraço!
2: Tchau! Tchau, gente! É a porra da música que a gente queria lembrar essa carada.
3: Leve as
4: morras e cervejas.
1: Gota nervoso.